0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va super. <rire> ça va super. Parce que... Euh, pourquoi Parce que, parce que j'ai, ça fait deux nuits que je, je me couche à, à, à 21h30. Et, euh, et c'est merveilleux. Je, je dors, je traverse ma nuit. Euh, et je me réveille neuf heures plus tard. Vraiment, me sens super bien. J'ai dormi assez, je bien Et... Et, et puis, en plus, je viens de prendre mon petit déjeuner et mon petit déjeuner, je l'adore. <rire> donc, je, 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 j'ai beaucoup d'amour pour mon petit déjeuner et pour, euh, pour, euh, pour ma nuit de sommeil, pour mes nuits de sommeil à euh, 9h+. Euh, donc, voilà. j'espère que vous vous sentez très bien aussi, que la rentrée de septembre n'est pas trop rude pour vous. Euh, Voilà, et que vous, si vous êtes euh, allé en vacances, que vous avez passé de merveilleuses vacances. Euh, Sans plus attendre, je vais arrêter de raconter ma vie et je vais répondre à vos questions. Alors, j'essaye de les amener. En plus, plus, le soleil brille aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Euh, Par contre, du coup, je ne vois pas mes questions. Mais, euh, mais bah, tout tout va bien, tout va bien. Alors, la première question du jour, euh, on a...  « As-tu une routine différente quand tu es en vacances Alors déjà, que sont les vacances <rire> Non, ça fait, ça fait un moment que j'en ai pas pris, mais j'en prends bientôt et c'est, c'est cool. Euh, alors, ça dépend. Euh, en vacances, si je suis en vacances chez moi, euh, je n'ai pas vraiment une routine différente. J'ai plus de temps, évidemment, donc euh, je vais avoir des pratiques qui sont plus longues. Je vais plus facilement faire euh, une heure plus de, de, de yoga. Euh, si je voyage et que je reste au même endroit, que j'ai un espace, du temps pour pratiquer, euh, je vais continuer aussi à peu près avec une routine un peu similaire. Euh, par exemple, on allait quelques fois avec, euh, avec Liam en Thaïlande et euh, pendant que lui, il fait son, ses, ses cours de Muay Thai euh, dans la gym dans laquelle on était, euh, moi je faisais mon yoga et puis euh, ensuite on se, re, on se retrouvait pour le petit déj et puis on allait visiter le reste de la journée et c'était parfait. Donc ça c'est, c'est très plaisant. Euh, Par contre, euh, si je vais euh, chez ma famille ou si euh, on on voyage et qu'on bouge pas mal, on on va aussi régulièrement à Amsterdam par exemple, on a des des toutes petites chambres d'hôtel où il n'y a pas de place pour faire du yoga. Euh, Bah, je ne fais pas grand chose en termes de pratique physique potentiellement, ou bien je vais dans dans des studios aussi, ça m'arrive des fois. À Amsterdam, ça m'est arrivé de faire des des ateliers là-bas de de yoga pour avoir quand même un peu de pratique physique parce que j'aime ça, n'est-ce pas? C'est surtout ça. Euh, mais sinon, euh, bah sinon les, la marche que je fais, c'est ma pratique physique, on va dire. Je vais, je, on va bouger davantage. J'essaye surtout, et ça c'est surtout pour vous, euh, ce, qui, ce qui est plus intéressant pour vous, je pense, euh, j'essaye toujours de me caler du temps le matin. Quel que soit le, le contexte dans lequel je suis, il y a toujours forcément, on, on se lève le matin et on a toujours ce moment un peu calme au, au réveil où on est euh, seul ou bien on a avec quelqu'un, enfin, on partage un lit avec quelqu'un mais euh, la personne dort encore ou bien il est déjà réveillée ou quoi, euh, mais je me cale ce temps-là. Mmh pour avoir un moment de de solitude, pour respirer, pour me poser, pour me demander comment je me sens, Euh, comment est mon énergie, est-ce que que je je me sens en forme, est-ce que je me sens épuisée, est-ce que que j'ai besoin d'être avec euh, du monde ou est-ce que j'ai besoin de m'isoler un peu, est-ce que j'ai besoin d'une journée plus calme, est-ce que j'ai besoin d'une journée plus active. Voilà, juste de de, de prendre ce moment pour faire un petit check-in avec soi-même et... euh, et ça, et, ça, et ça peut être toute la pratique du yoga qu'on a pendant qu'on est en vacances. Et c'est, et c'est déjà très bien. Puis, toujours dans la journée aussi, avoir cette, cette routine de, 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 de faire ce genre de petit check avec soi-même. Ok, comment je me sens Ou, ou que, de quoi ai-je besoin à, à, Juste apporter un peu de, de pleine conscience ouais, à, à sa vie. En général, c'est du yoga aussi. Et oui, et oui. Donc voilà, c'est en, en gros, ma routine. Euh, deuxième question que j'aime beaucoup aussi. On entend souvent comme conseil de vie de lâcher prise. Mais ce qu'on veut dire derrière n'est pas toujours clair. Je suis complètement d'accord au passage. Euh, est-ce que c'est une notion qui te parle Et si oui, comment Est-ce que le concept peut être lié à la pratique du yoga et de la pleine conscience Et euh, donc, ouais, comme, comme je disais au milieu de la question, je suis, je suis complètement d'accord. Le, le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose qui est super... Euh, Super clair en fait, ça veut dire quoi lâcher prise finalement, Mais, et pourtant on nous en balance à toutes les sauces sur le tapis. Donc euh, je vais essayer d'éclairer un peu ça aujourd'hui. Donc, Le, le concept de, de lâcher prise, il est effectivement très 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 lié à la pratique du yoga parce que c'en est même un des principes fondamentaux en fait. Dans la, dans la philosophie du yoga, c'est, c'est un des yamas. Euh, un, des, un des yamas, c'est les, les yamas et les niyamas, ce sont des, des, des règles, des, des guidelines, euh, des, des, des façons de vivre, des, des concepts qu'on nous recommande de suivre dans la philosophie du yoga pour atteindre une expérience qui est plus joyeuse, plus, plus sereine et plus, plus en accord avec les valeurs du yoga, tout simplement. Et, euh, et donc on a ces yamas et ces niyamas. Spoiler alert, euh, j'ai une série de podcasts qui arrivent sur le sujet, sur les, sur les Yama et les Niyama, sur ces concepts fondamentaux et, euh, et de comment, les, comment les, les comprendre, comment les aborder euh, avec notre œil plus moderne. Parce que ces Yama et Niyama ont été écrits il y a plus de, de 2000 ans. Mais euh, les concepts sont toujours très très actuels en fait. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu faire une petite série de, 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 de podcasts, d'épisodes sur... Euh, pardon, je viens de taper mon micro. Et c'est une petite série de, d'épisodes sur les Yama et les niyama. Donc il y en a huit au total. Hein. Euh, pour voir comment on peut les, les adapter à notre, à notre vie et comment on peut s'en servir pour avoir justement cette expérience plus sereine de la vie. Donc je... Je ferme la parenthèse et je reviens sur donc, le, le fait que le concept de lâcher prise, c'est un des yamas qui s'appelle Aparigraha. Et c'est même aussi, je pense, euh, le dernier des niyamas qui est Ishvara Pranidana, qui, est plus, euh, qui se traduit plus par euh, l'abandon à, à une force supérieure, en gros, sur la, quelle qu'elle soit, euh, qu'on soit spirituel ou non, ça, on y trouve son compte. Mais euh, il y a cette idée d'abandon et de, de lâcher prise hein, voilà, qu'on, qu'on retrouve donc dans deux des huit concepts fondamentaux dans le yoga. Donc, à partir de là, en quelques mots, et, euh, et ça c'est à mon sens, c'est mon, mon appréciation de la chose. Euh, le lâcher prise, c'est le fait de ne pas s'agripper aux choses. Et euh, à Paris-Gras, c'est vraiment ça, c'est non-agrippement, si, 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 si c'est un mot. C'est, c'est de ne pas s'agripper aux choses, aux êtres aux situations, aux expériences de vie, aux personnes, de, 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 de ne pas s'agripper, de, d'accepter que, que tout est transitoire, tout est temporaire, le bon comme le mauvais, tout change, tout évolue, qu'on le veuille ou non, il y a, c'est, tout est toujours un peu en mouvement. Et, euh, et du coup, c'est profiter pleinement des bons moments sans redouter qu'ils se terminent, parce qu'ils se termineront. Et c'est traverser les moments moins plaisants sans les repousser, mais aussi sans désespérer, parce qu'ils se termineront. Et donc c'est un peu, c'est un peu ça, c'est se laisser porter, pour, pour moi en tout cas, c'est se laisser porter par le flot de la vie. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on s'en désengage ou qu'on, qu'on, qu'on la... Qu'on la... Comment dire, qu'on a moins de passion ou qu'on a moins de, de voilà, qu'on, qu'on est désengagé de la vie mais c'est simplement garder cette attitude calme une certaine neutralité parce que on sait que tout est temporaire et que et que tout change tout évolue toujours donc ça ne sert à rien de s'agripper aux choses parce que ça ne changera rien en fait ça, ça ne ça ne les ça ne les fera pas forcément rester plus longtemps et c'est aussi ne pas repousser les choses parce que euh, ça ne sert à rien non plus. Elles, elles partiront d'elles-mêmes. Donc euh, ça ne sert à rien de s'ajouter de la souffrance en fait. Euh, comment on peut l'expérimenter euh, sur le tapis de yoga euh, Par exemple pendant les, les séquences plus complexes ou bien quand on tient une posture désagréable comme la chaise euh, pendant, pendant un certain temps. Si on est dans la posture de la chaise ou de, de la déesse. Euh, ou la planche même, si on tient la planche pendant une minute, une minute trente, on va commencer à sentir que, que notre esprit essaye de s'échapper en fait, que notre esprit il se dit bon, euh, quand est-ce que ça finit ça On commence à être frustré, on commence à être en colère, euh, parfois on a des, des mots pas gentils pour son professeur <rire> et... Euh... On veut que ça se termine et on veut repousser le challenge de l'expérience. Et ce n'est même pas forcément que notre corps ne peut plus tenir. C'est vraiment l'esprit d'abord qui se désengage de l'expérience et qui repousse la chose désagréable. Et donc, dans ces moments-là, est-ce qu'on peut s'entraîner à se ramener, ramener son esprit dans le moment présent, à respirer, à rester calme, à, à comprendre qu'on est dans une situation difficile, mais qu'elle va se terminer que c'est, c'est temporaire, que c'est vraiment une histoire de quelques secondes, de, d'une minute tout au plus, et que ça ne sert à rien de, d'avoir cette, cette euh, résistance, cette, cette résistance, ce, ce rejet, et ce, cette colère, et cette frustration, et, euh, et qu'on peut rester dans cette posture et faire le choix conscient de, d'y être, de respirer, d'être calme, d'être neutre. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément l'adorer, pas du tout mais juste calme et patient. Et de la même manière, c'est éviter de, de ne faire sur le tapis que des choses qu'on aime, de ne choisir que des cours qu'on sait qui nous... Par exemple, j'aime beaucoup et je pense que beaucoup de, de gens aiment beaucoup les cours qui travaillent, euh, qui se focusent sur les hanches. Euh, si j'ai le choix entre plusieurs séances dans, dans, dans une liste, dans plusieurs cours... Euh, c'est clair que je vais toujours être attirée vers euh, le travail au niveau du bassin, au niveau des hanches, parce, que, parce, que, parce qu'en plus je suis forte. <rire> j'ai, j'ai les hanches plutôt souples, tout ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui fait du bien à mon égo. Et, euh, et voilà. Mais je sais aussi que j'ai besoin de choses qui sont moins agréables. Parce que c'est, c'est les choses les moins agréables qui, qui me permettent aussi de, de m'améliorer, de grandir et, de, et de, d'avoir une pratique plus équilibrée. Donc on veut éviter aussi de de ne faire que des choses qu'on aime, et de, de repousser le, le, le travail plus difficile. Et de, ou, bien, euh, ou bien aussi, quand on est dans une posture, par exemple, et de, de ne pas vouloir en sortir parce qu'on est trop bien. Mais non, c'est, il est temps de passer à la posture suivante. Euh, tout est temporaire, on lâche prise. <rire> voilà on peut aussi le travailler euh, en méditation ou en pleine conscience, euh, en prenant conscience de cette tendance qu'on a au, au quotidien, en fait, euh, à, à s'agripper aux choses agréables et à repousser ce qui ne l'est pas, et euh, à s'entraîner à accueillir tout avec la même neutralité. Donc en méditation, ça peut être un travail sur, sur les émotions, de reconnaître que, que des émotions positives et négatives peuvent coexister et que. Euh, ça veut pas dire qu'il faut absolument vouloir être toujours heureux toujours euh, toujours joyeux toujours euh, n'accueillir que les choses positives mais aussi accepter que parfois euh, voilà on est en colère parfois on est triste parfois on est endeuillé parfois voilà on est frustré et euh, ces émotions leur place aussi donc euh, pour moi c'est ça le lâcher prise et voilà c'est reconnaître la la la, pas la temporalité, la, l'aspect transitoire et temporaire des choses et, euh, et reconnaître aussi qu'on a cette tendance à s'agripper, à s'agripper aux choses positives et à repousser celles qui sont moins. Donc voilà, c'est une réponse assez chunky, <rire> mais, mais j'espère que ça, ça vous a été utile. Euh, la dernière question, il me semble, oui, c'est euh, « Quelles postures peuvent aider à dormir ?» On parle souvent des inversions. Est-ce que c'est vrai Alors, les inversions, tout à fait. Euh, tout à fait, les inversions stimulent la, relaxation, la réponse de relaxation du corps, la, la réponse parasympathique du système nerveux. Donc oui, le, le fait d'être inversé le, euh, stimule le, le nerf vague et... Euh, et ce, ce nerf vague est responsable de la réponse de relaxation du corps. Donc euh, inversé, c'est-à-dire avoir euh, le, le bassin, le, le cœur plus haut que la tête, en fait, le, le, de, d'avoir, d'être à l'envers, en fait. Donc euh, on parle. Dans le cas de la relaxation, des inversions plutôt calmes, donc euh, par exemple s'allonger sur le dos avec les jambes relevées contre un mur et un petit coussin sous le bassin pour avoir le, le bassin un peu plus haut que le cœur et avoir cette inversion en fait de la circulation euh, de, et de, de notre relation avec la gravité. Donc euh, on est à l'envers, mais on est aussi bien soutenu, les jambes sont soutenues contre le mur et on n'a aucun effort à faire. Ça marche vachement moins bien, la, la, la relaxation, si vous essayez de faire le poirier, <rire> par exemple. Parce que là, il y, y a l'effort de, de tenir la posture, tout ça. Euh, à part si vous êtes super à, à l'aise avec le poirier. Mais bon, ça, ça requiert quand même toujours pas mal d'efforts. Donc, euh, inversion, euh, legs up the wall, viparita karani, oui. Handstands, un peu moins. Euh, mais j'ai, j'ai cette, je sens cette réponse de relaxation quand je fais l'équilibre sur la tête, par exemple, parce que c'est une posture que, que je maîtrise suffisamment pour ne pas devoir faire beaucoup d'efforts pour la tenir, pour ne pas avoir constamment peur de me vautrer. Euh, donc, pour moi, ça marche. Euh, ça peut être aussi simplement avoir euh, être debout, avoir les jambes euh, un peu écartées et le torse qui, et se, se pencher vers l'avant en fait plier au niveau du bassin, se plier au niveau du bassin, avoir le torse qui tombe vers l'avant en position de, de ragdoll en, de, et, euh, ou, et voire même avoir le, le du torse qui, qui repose sur le, le siège d'une chaise. C'est une inversion aussi et euh, ça, ça permet d'avoir cette réponse de relaxation. Ensuite, il y a aussi toutes les postures introspectives qu'on va tenir plusieurs minutes, comme la posture de l'enfant ou Badakonasana, Konasana, donc être assis au sol avec les jambes en tailleur ou en papillon, et pencher le torse vers l'avant, laisser le dos s'arrondir et être aussi passif que possible. En fait, et tenir ces postures pendant plusieurs minutes pour vraiment avoir cette, ce côté introspectif et relaxant de, de la posture. Cela dit, Souvent, en fait, quand on a du mal à dormir, on est dans un état un peu d'agitation. Euh, et c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'on est agité. Et euh, ça nous frustre de ne pas réussir à dormir, donc on est encore plus agité ensuite. Et du coup, c'est difficile de passer de cet état à une posture euh, passive tenue plusieurs minutes, comme je viens de vous décrire. On, a, on va continuer à avoir la, 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 l'esprit qui, qui carbure et on ne pas réussir à, à se détendre dans la posture. Donc, ce que je fais en général plutôt avec mes clients, c'est de, d'abord les faire bouger euh, avec des mouvements doux, simples et euh, pas forcément de leur faire faire un flow euh, super euh, énergissant. Mais juste de les faire bouger pour un peu rencontrer leur système nerveux dans son état d'agitation et puis progressivement le guider, l'amener à ralentir et à tenir des postures un peu plus longtemps et progressivement aller vers ces, ces postures plus passives et plus relaxantes pour euh, accompagner en fait le système nerveux depuis son état d'agitation progressivement vers euh, un état plus détendu et é- éventuellement, euh, euh, pas éventuellement, et, eventually, <rire> et finalement Shavasana, la, la relaxation finale ou, euh, ou même d'autres pratiques comme euh, euh, l'automassage par exemple qui est aussi qui aussi stimule la réponse de relaxation du corps ou euh, certains exercices de respiration qui sont très très euh, efficaces pour euh, justement calmer le système nerveux et l'amener à euh, cet état de sommeil. Et puis bien sûr après il y a autour toutes les... tout le fait de, de, de s'assurer qu'on a une hygiène de sommeil et un environnement adapté à un bon sommeil. euh, Mais ça c'est toutes les choses que que j'aborde dans mon mon guide gratuit 7 jours pour un meilleur sommeil, euh, le le petit guide que que je vais mettre d'ailleurs en lien dans dans les notes de l'épisode où euh, je décris bah, toutes les astuces ou des, des conseils pour améliorer notre hygiène de sommeil, pour améliorer notre environnement et nos habitudes au quotidien. Et en plus, donc, toutes ces postures dont je viens de parler, et toutes ces pratiques dont je viens de parler, aussi des exercices de respiration qui aident à dormir. Donc il y a des inversions, il y a des postures introspectives, et il y a un petit peu de mouvement aussi pour, pour le matin, pour, pour bien commencer la journée et se préparer ensuite, préparer le corps à, à dormir mieux le soir. Donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à jeter un oeil à ce guide, il est gratuit et il est super. <rire> et euh... En toute, toute humilité. Et, euh, et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez que je vous aide, que je vous soutienne au quotidien euh, pour gagner en mobilité, gagner en bien-être, améliorer vos habitudes de self-care, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon site que je viens de mettre à jour et que, qui reflète beaucoup plus, je trouve, maintenant le travail que je fais désormais. Et euh, donc n'hésitez pas à jeter un oeil à mon site, à suivre le lien si ça vous intéresse, si ça vous parle. Envoyez-moi vos questions, pareil, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un beau mois de septembre. A très bientôt, merci beaucoup.